0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Das Rheinische Landesmuseum in Bonn sieht ja von außen schick aus. Kennen Sie nicht das Gebäude? Doch, bestimmt. Das ist in der Kollmannstraße, direkt am Bahnhof. Sie sind vielleicht einfach dran vorbeigelaufen. Melanie Cabos, meine Kollegin, ist nicht dran vorbeigelaufen, sondern reingegangen. Was gibt es eigentlich im Rheinischen Landesmuseum zu sehen, Melanie?
1: Das Landesmuseum ist ein sogenanntes Themenmuseum. Das heißt, da erfährt man alles über Rheinländer, was man so wissen möchte, was sie in der Welt gemacht haben, woran sie geglaubt haben oder glauben, welche technischen Entwicklungen es gab. Man erfährt auch, warum sich linksrheinisch und rechtsrheinisch gar nicht verstehen können, weil nämlich die einen romanisiert sind. Das heißt, die Römer sind bis zur einen Rheinseite gekommen und am Rhein war dann Ende. Das heißt, die kulturelle Entwicklung war auch eine ganz andere. Und zu sehen gibt es auch einiges äh, berühmt und bekannt ist sicher der Neandertaler, da liegen die Knochen. Was nicht so bekannt ist, sind zwei Oberkasseler, die man auch sehen kann, die man da im Steinbruch gefunden hat. Die sind 12.000 bis 14.000 Jahre alt, das fand ich sehr beeindruckend. Ein 50-jähriger Mann und eine ganz junge Frau, Grabbeigaben und auch ein Hund war dabei. Und als ich dann noch dem Neandertaler so von Auge zu Auge gegenüberstand, den haben sie da lebensecht aufgestellt, wurde mir ganz anders. Da ist zwar nur 1,50 groß, aber so muskelbepackt und irgendwie auch lebensecht, dass ich mir gewünscht habe, der springt lieber nicht aus der Kulisse.
0: Mhm. Ja, das klingt ja schon ein bisschen gruselig. Wir haben ja eben versprochen, dass Kinder dort auch was machen können. Das Rheinische Landesmuseum war vor fast 40 Jahren eines der ersten Mitmachmuseen. Was ist denn ein Mitmachmuseum?
1: Das erklärt am besten Museumspädagoge Franz Hülsbusch.
0: Es sind früher immer Schulklassen gekommen. Dann hat man überlegt: Mein Gott, wie kriegen wir Kinder ins Museum rein? Also, wir könnten ja auch mit den Kindern etwas herstellen. Und dann wurde dann früher die ganzen Epochen durchgearbeitet. Und die Kinder haben die toten Sachen gemacht. Die haben früher Barockkleidung gemacht, Renaissancekleidung. Und so. die haben Gläser bemalt. Ach, alles ganz spannend.
1: Was als Programm für die Ferien gestartet ist, ist jetzt quasi eine feste Institution. Es gibt wechselnde Ausstellungen, in denen man mitmachen kann. Da gab es zum Beispiel auch eine Grabausstellung, wo Kinder gucken konnten und Scherben zusammensetzen konnten. Und im Moment ging es um die Barockzeit und es gibt auch was zum Thema Zahlen. Damit Geschichte eben nicht nur mit dem Auge, sondern auch mit Herz und Hand begriffen werden kann.
0: Hexen sind ja eigentlich Gestalten aus Märchen oder aus dem Geschichtsbuch, wenn es um die Hexenverbrennung geht. In Kommern, einem kleinen Ort ca. 50 Kilometer von Bonn entfernt, gibt es sie allerdings noch in lebendiger Form. Meine Kollegin Melanie Kabus ist für uns ins Freilichtmuseum gefahren und kann uns erzählen, wie es war. Melanie, was sieht man denn, wenn man über das Gelände des Freilichtmuseums in Kommern streift?
1: Das ist sehr schön da. Man kann quasi mit allen Sinnen erleben, wie es sich früher im Rheinland gelebt hat. Es gibt 65 historische Gebäude, alte Bauernhöfe, die in der Landschaft sind zu kleinen Dörfern zusammengefasst. Es ist ganz still, man hört keinen Straßenlärm, die Autos bleiben draußen und man hat das Gefühl... Am Anfang vielleicht noch in der Kulisse zu wandeln, aber irgendwann taucht man richtig ein und ist auch wirklich weg. sieht die Bauernhöfe, die Kapellen, da sind Tiere. Man fühlt sich richtig weit weg und richtig im Urlaub. Man ist aber als Besucher nicht alleine dort, oder? Nein, man ist nicht alleine. Das nennt sich gelebte Geschichte. Und wie das funktioniert, erklärt Tanja Schauerte. Sie können einfach über das Museum wandeln und dann kommen Ihnen merkwürdig fremdartige Menschen entgegen. Das kann Ihnen durchaus passieren, vielleicht auch, wenn Sie am Mittagstisch sitzen, hier im Gasthof der Post, dass nebenan vielleicht auch ein Herr sitzt, der recht eigentümliche Kleidung trägt. Das könnte dann zum Beispiel unser Herr von Schwerz sein, der Sie im Anschluss einlädt, ihn in seine Stube zu begleiten, wo er Sie einführt in die alte Schrift, die er damals noch gelernt hat. Er ist als Kartograph unterwegs gewesen, hat also hier die Ländereien verzeichnet. Und der Kartograf ist nicht der Einzige, da gibt es auch die Bäuerin Anna Ippendorf, die kommt passenderweise aus einem Bauernhof aus Kessenich und es gibt auch eine feine Dame aus Bonn, die Schmitze Biller, die da zu Besuch ist, der man begegnen kann und es gibt auch eine Dorfhexe, die du ja schon erwähnt hast, die eine ganz nette Frau ist und die die Kinder zum Beispiel sehr lieben. Mhm, haben die keine Angst. Die haben überhaupt keine Angst, das ist die Eulalia und von der können sie zum Beispiel auch lernen, wie man eine grüne Brühe macht oder wie man fliegt und welche Kräuter man im Wald essen kann.
0: Kannst du denn mal ein Beispiel geben, was die Kinder noch in dem Museum machen
1: können? Das sind drei verschiedene Sachen, die da auch gebucht werden können, auch jetzt noch für die, die noch eine Aktivität jetzt in den Ferien suchen. Da kann man zum Beispiel auf Holzkohle Ofen Eintöpfe machen, man kann filzen oder man kann Brot backen. Und da habe ich eine Gruppe besucht. Und was den Kindern daran am meisten Spaß gemacht hat und was sie über Geschichte und wie man damals gelebt hat, gelernt haben, das haben sie mir nach dem Workshop verraten. Mir ja,
0: hat die Macho Pompa am besten gefallen. Das Kneten. Ähm, mir das Brot backen. Und dann durfte man sich auch noch aussuchen, ob man ein längliches oder ein rundes Brot haben wollte. Dass ähm, das nicht so einfach geht, einfach nur einkaufen, dass man das alles selber machen musste. Also mir gefällt, ähm, wenn das Brot fertig ist und, und wenn das in meinen Mund kommt.
1: Damit auch genug Brot da ist und genug Platz in den Kursen, sollte man sich früh genug anmelden.
0: Und das, was meine Kollegin uns erzählt hat, gerade das waren nur zwei der Museen vom Landschaftsverband Rheinland. Alle Infos über das Freilichtmuseum Kommern und die anderen Museen gibt es auf unserer Internetseite deswegen zum Nachlesen. Die Adresse ist radiowerkstattbonn.de